Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Adam Danieli. Och vi talar om sossarnas kommandohöjder och varifrån sossarna får sina pengar. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Oavsett om du stödjer mig på patreon.com slash aronflam i ett ord. På Paypal, via bitcoin eller med swish 0768 943737. 0768 943737. 3737. Till dig som ännu inte stödjer mig, gör gärna det. Min affärsmodell bygger på att jag gör saker som jag för det allra mesta släpper helt gratis till allmänheten och du betalar bara om du gillar det jag gör. Det går såklart att köpa böcker, t-shirts och muggar för att stödja verksamheten också men jag blir hjärtligt glad för varje slant. Äntligen finns det här är en svensk tiger ute i vanlig handel. Du kan köpa den på Bokus, Adlibris och otroligt nog Akademibokhandeln som för inte så många år sedan valde att bojkotta boken. För dig som glömt det finns blogginlägget Genusfeminister, Nazister och Regeringskanslister kvar på hemsidan aronflam.com som vid det här laget bör ses som en resurs att ta till i de flesta situationer. Länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Har du inte klarat av att köpa boken Det här är en svensk tiger på min hemsida aronflam.com slash merchandise finns den nu alltså också att köpa på Bokus, Adlibris och Akademibokhandeln. Det vore roligt om den sålde bra, även om jag förstår att den kanske inte gör det med tanke på hur otroligt bra den sålt hittills. Har du den redan och gillar den kan du alltid för min skull gå in och skriva en bra recension i alla fall och ge den höga betyg om det går. Jag skulle uppskatta det. En läsare skickade den engelska utgåvan som installationspresent till Israels nye president Isaac Herzog eftersom han själv är socialdemokrat och var israeliska arbetarpartiets ledare mellan 2013 och 2017 är det extra roligt att han ger den fina kritiken setting the historical record straight åt boken. Nu väntar vi bara på de svenska socialdemokraternas erkännande.
Stort tack till dig som fått boken Älskade Public Service och lagt upp en bild på den i sociala medier. Signe dig. Du hjälper till att marknadsföra en bok som annars kommer mötas av tystnad. Du är en yttrandefrihetshjälte. Och taggar du mig och eller boken lovar jag att ge dig den respekt du förtjänar. Adam Danieli håller snabbt på att bli en av dekonstruktiv kritiks nya favoriter. Han håller på med en serie rapporter och tankesmedjan Timbro där han analyserar vad hundra år av socialdemokratiskt maktinnehav gjort med den demokratiska spelplanen. Spoiler alert, det har inte varit bra för dem. I förra avsnittet med Adam gick vi igenom hur socialdemokraterna missbrukar utnämningsmakten till att ge förmåner och belöningar åt sina anhängare och kompisar. Du hittar länk till det avsnittet i beskrivningen av det här avsnittet och länk dit hittar du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. I rapport nummer två kartlägger Adam Daniel i socialdemokratins kommandohöjder. De maktcentra som vi medborgare inte kan påverka i demokratiska val. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Adam Danieli, min nya favorit? Tack så jättemycket, Aron. Eh, nej, men det är verkligen rörande att läsa dina skrifter. Eh, hur har du haft det sen senast? Jo, men det har varit bra. Jag håller på att skriva min examensuppsats nu på juristprogrammet. Så det har varit jävligt intensivt. Men eh, det är kul att vara tillbaka. Okej. Okay. Prata om sossarna. Uh, ja, och lyssnade helst. du på din förra medverkan? Nej, jag har jättesvårt att lyssna på mig själv Så att jag, jag har faktiskt inte gjort det så okay. Jag hoppas inte att du har klippt in några Nej, det har jag inte gjort jag, jag presenterade det i princip som det var Vi gick ju bara igenom din första rapport av Hur många? Det har kommit två hittills ja. Det kommer en tredje i sommar förhoppningsvis hmm. Ambitiöst samtidigt som du skriver liksom examensarbete i, i juridik. Ja, precis. Jag har svårt att hålla mig. Det här med sossarna är ett, ett stort intresse. Uh, ja, och det finns inget som är så användbart som en lugn, organiserad, metodisk fanatiker. Precis. Ja. Det är så vi kommer att... Det är lite så droppen urholkar stenen. Uh, ja, men den förra rapporten som du diskuterade första gången du var här, uh, den heter Enpartistaten. Mm. Vad handlar den om? Ja, det beror på man, vilken nivå man ska lägga sig på. Jag skulle säga att i, i mest översiktligt så handlar det om hur socialdemokraterna ser på makt och hur de beter sig i, i maktställning. Eh, och i mer detaljerat så handlar det om hur man utnämner statens högsta opolitiska tjänstemän. Och tittar man lite närmare på hur Stefan Löfven under sin tid som statsminister och hans regeringar valde att utnämna de högsta cheferna i staten, alltså opolitiska chefer, så visar det sig att man... Eh, man utnyttjar de, den svaga konstitutionella regleringen som finns till att uh, utnämna en massa kompisar till politiska, till opolitiska uppdrag. Ja, nepotism som det också kallas för. Precis, det är mm. ett enklare ord. Så Eller svår, den, svågerpolitik. Ja, precis. Mm. Och i den rapporten så gick jag igenom alla utnämningar som Stefan Löfven gjorde, eller hans regeringar snarare gjorde. Eh, och det visar sig att det är väldigt många politiker som har fått olika typer av reträttposter på myndigheter. Och att det är väldigt många sossar eh, som hamnar på stora myndigheter. Och, det här och är ju... reträttposter, men det menar du då att de har gjort något dumt i offentligheten eller tagit en kula för laget? Eller bara varit lång och trogen tjänst, tänker jag snarare. Okej, okay, så belöningar. Ja, precis. Ja. Och det finns ju, i vissa fall så finns det ju även personer från andra partier som får de här typerna av utnämningar. Oftast handlar det om att man har väldigt eh, smala expertområden. Det är inte diskvalificerande i sig att, att ha en politisk bakgrund om man ska vara, säg, generaldirektör eller landshövding eller något sånt där. 
professor i statsvetenskap då? Ja, det är ju det utnämns ju faktiskt meritokratiskt. Alltså? Ja, det ska okay. göra det i alla fall. Und, undligt, att vi, undligt att så många av dem har blivit socialister. <laughs> det, finns många, det finns många andra också. Men eh, däremot rektorerna är ju ett intressant... Eh, man pratar om en, du har säkert spelat in massa avsnitt som handlar om liksom, miljön inom akademin. Eh, men där finns det ju en intressant dubbelkommandostruktur där styrelserna utses av regeringen och sen så föreslår de en rektor som regeringen godkänner. Mm. Eh, och... För att skapa så kallat armslängdsavstånd. Ja, precis. Ja. Man kan fråga sig hur, hur autonomt det där egentligen ser ut. Förhoppningsvis är det bättre. Det är en bra fråga att ställa sig. Ja. Mm. Det är en Hoppningsvis... ännu bättre fråga, fråga att ställa sig. Hur autonomt är det inte? Ja, precis. Ja. Hur kort är det här armslängdsavståndet? Ja. Nej, men Tillhör det en kortväxtperson? Ju... Ja, Nej, men Ann Ramberg är väl ett jättebra exempel. Hon är ordförande för Uppsala universitet. Och det är ju ganska tydligt. Förlåt? Att... Ann Ramberg som tidigare var generalsekreterare för advokatsamfundet. Men herregud, var det det som hände med henne? Ja, precis. Och det här Förlåt, vad sa du att hon var? Sorry, sorry. Hon är ordförande för Uppsala universitet. Ordförande, ja. ja inte, inte rektor? Nej, precis. Nej, utan hon sitter i liksom styrelsen? Uh, ja, precis. Okay. Uh, hon har, det är väl liksom, jag vet inte hur pass ceremoniell den där posten är, men uh, det är ju en intressant utnämning. Ja, det är det ju onekligen. Uh, sen så tror jag att rektorn är betydligt mer, jag tror att det är någon bio, någon som håller på med biofysik eller något sånt där, så att det hon var ju klart redo för pension, Ann-Romberg, långt innan hon blev sekreterare i advokatsamfundet. Ja, hon var ju det framförallt i, i nästan 20 år. Det är det jag menar. Ja, och ja. i flera, borde det ja, varit. flera gånger så tog styrelsen i advokatsamfundet avstånd från sin generalsekreterare. Ja. Och hon fick sitta kvar. Och nu sitter hon alltså i styrelsen för ett av våra äldsta och, och finaste lärosäten. Ja, det skulle säga att det är den finaste akademiska position man kan ha i Sverige. Hooray! <laughs> ja, <laughs> ja, um, hmm. ja men, så det var förra avsnittet. Jajamän. Och förra rapporten. Och den kom i december. Ja. Och alldeles nyligen så släppte du alltså den andra delen i din uh, undersökning. Mm. För Timbro. Ja. Och den heter Kommandohöjderna. Mm. Och vad handlar då den om? Vad är Kommandohöjderna? Ja, alltså bakgrunden till, till den här rapporten är väl egentligen att jag upplever att ganska många inom borgerligheten, framförallt i någon slags bred bemärkelse, uppvisar en lite förnyad naivitet när det kommer till Socialdemokraterna. De har varit maktpartiet i Sverige, partiet med stort P i nästan ett sekel. Och även om deras opinionsstöd börjar sakta men säkert dö ut, jag tror inte att det finns så mycket idéer kvar i den här rörelsen. Jag brukar säga att, att ljuset är tänt men ingen är hemma, så, så finns väldigt mycket institutioner som finns i, i det svenska samhället som inte nödvändigtvis är i liksom politikens kärna men som är, finns i periferin och som erbjuder det jag kallar för kommandohöjder eh, där Socialdemokraterna får ett inflytande både direkt eh, men också indirekt eftersom hon har väldigt tydliga det finns väldigt starka eh, intresseorganisationer som liksom legitimerar mycket av den socialdemokratiska världsbilden och man kan alltså, man kan få hävstång på det minskande politiska inflytandet man har, man har genom att ha en massa sådana kommandohöjder kan det det du där... om möjligt formulera det där enklare och förklara, vad menar du med kommandohöjden? Jo, men kommandohöjden är väl, det är väl en militär term från början som handlar om att man har vissa, vissa positioner som är enkla att försvara. Där man får en strategisk fördel om man, om man möts i, i strid. Och jag tänker att det är lite samma sak inom politiken, att det finns vissa organisationer, vissa typer av system där den som sitter på det här systemet och är på insidan har väldigt stora fördelar. Och vi kanske kommer komma in på det, men det, det finns hur många som helst i, i svenskt samhälle. Det finns i, 
det, vi pratar om utnämningarna, många mm. myndigheter där man men, liksom... men det är det jag är intresserad av därför mm. att vad jag vill veta är varför du gjorde den här uppdelningen där du liksom å ena sidan tog dig an utnämningsmakten först mm. och, och vad det innefattar och jag, jag vill veta hur du har dragit gränsen då mellan utnämningsmakten mm. och det vi kommer gå igenom nu Alltså utnämningsmakten är en mycket smalare, liksom, det, det, är ju, det är ju verkligen politikens kärna att politiken utser eller regeringen utser cheferna i förvaltningen. Mm. Det här handlar ju om det som sker utanför. Mm. Jag menar, ta, ta facket. Är det en politisk organisation? Ja, ja är det? nej. Aha, okay. Hyresgästföreningen, också ja. en politisk organisation, fast också inte. Eh, Arbetsdomstolen och hyresnämnderna, som är våra korporativa domstolar i Sverige, är det politik? Ja, det är ju ett samhällsinflytande som är... Det är inte apolitiskt, men det är heller inte liksom, det röstas inte om i riksdagens kammare och i regeringens sammanträden. Ja, jag blev rörd när jag läste den här rapporten, uh-huh. precis som förra. Jag var tvungen att torka en tår. Det, här, det, det känns som a long time coming. Uh-huh. Och jag är inte arg på dig, och jag är lite arg på Timbro, men jag vet att det nuvarande ledarskapet har tillåtit detta. Uh-huh. Och det räcker långt för att värma upp mitt stenkalla hjärta. Liksom. Men För redan i inledningen så skriver du den här meningen Det finns en naivitet bland borgerliga företrädare som tror att västvärldens mest framgångsrika politiska rörelse har förlorat det strategiska övertag den har format under nästan ett sekel. Och och det där tycker jag är så intressant uttryck. För den första delen i din rapport med utnämningsmakten hela det övergripande temat för din undersökning det är alltså hur spelplanen är riggad. Ja, egentligen inte spelplanen. För jag tänker att när det kommer till... Det, jag skulle snarare säga att det, det finns... Man har överskridit politikens begränsningar. Det finns en konstitutionell ram som man har gått utanför och kunnat utöva inflytande. Jag tror kanske inte att myndigheter har sådär jättestor påverkan på hur debatten ser ut. Även om det finns exempel på ganska aktivistiska myndigheter. Så, så det här handlar ju mer om så här, okej, okay, varför har vi i Sverige till exempel... En helt annan diskussion om hyror och hyresrätter och bostäder än man har i alla andra västländer. Jo men det mm. handlar ju om att det finns en, en, en spelplan som ser ut på det sättet som den gör för att hyresgästföreningen har varit så central. Man har liksom lyckats skapa ett eget litet, litet universum där vad som är normala åsikter avviker jättemycket från vad det är i en, en normal åsikt om hyror kanske är i Tyskland eller Frankrike eller nu också Finland där man har liksom gjort upp med det här systemet. Så det, det är ju liksom framförallt att man har lyckats Gör, skapa ett ekosystem där vissa typer av åsikter är väldigt naturliga och där vissa typer av debatter förs på ganska märkliga sätt om man tittar lite grann utifrån. Det är väldigt snällt uttryckt. Mm. Uh, ja, säger du. Ja, jag, är, ja. Jag, är, jag är snällare. Korporativism och lagstadgade förmåner för närstående organisationer som mm. lever vidare oavsett regeringsinnehav skriver mm. du i inledningen. Mm. Vad du menar med det är ju helt enkelt att det finns institutioner i det svenska samhället som drivs med offentliga medel och som oavsett vem som sitter i regering kommer styras av sossar. Ja, <laughs> ja. eller gynna sossarna i debatten åtminstone. Okej. Okay. Mm. Och då kan vi börja med partiet, för där har du tittat på finansieringen. Mm. Och hur ser den ut? Hur ser svenska partiers eh, intäkter ut? Du har tittat på mellan 2018 och 2020. Ja. Yeah. Och det mäts i miljoner kronor. Ja. Yeah. Och sossarna har, eh, ja det ser ut som att de har strax över 1700 miljoner kronor. Så liksom 1,7 miljarder. Precis, det här är ju sånt som gör sig fantastiskt i, I, I tal. Nej, men jag, jag, för första gången över fyra år. Precis, nej, för första gången så finns det eh, fullständiga förteckningar över alla intäkter som partierna har. Det här infördes efter val 2018. 
Så att vi har liksom fullständiga redovisningar av alla typer av intäkter. Tidigare fanns det bara vissa typer. Sen 2018. Och varför finns det sen 2018? För att man instiftade en lag om att man måste registrera intäkter till politiska partier. Jag tror att det här, det här var nog någonting som Sverige var ganska sena med. Jag tror att det finns i många andra länder. Man måste visa var, in, var pengarna kommer ifrån. Så att kammarkollegiet har fått i uppdrag att registrera allting. Så ger du... Ett de allra tusen... flesta länder behöver man inte. Men i de demokratiska. Ja, ja precis. Ja. Fram till tidigare så... Det finns ju en intressant historia just med, med pengarna. I och med att svenska partier har fått ganska... Det har varit ganska lite high chaparral vad man har fått sin finansiering ifrån. Mm. Alltså Moderaterna slutade ta emot pengar från företag redan på 70-talet. Men liksom Centerpartiet, sossarna har ju på olika sätt haft inkomstkällor som har varit lite... Ja. Och idag så är det ju egentligen bara Socialdemokraterna som har kvar de här lite suspekta sidointäkterna eh, kan jag tycka. Men vi har i alla fall fullständiga förteckningar för 2018, 2019, 2020 mm. av alla intäkter. Och vad jag har gjort och vad jag inte, vad jag tror att det, jag tror inte att någon annan har gjort det är att räkna ihop alla de här mm. eh, och helt enkelt få en heltäckande bild. Vad, hur mycket pengar har ett parti att röra sig med? Mm. Och då på de här tre åren så har ju Socialdemokraterna skrapat ihop absolut mest, nästan lika mycket pengar som alla andra tillsammans. Och det är strax över 1,7 miljarder som du var inne på. Mm. Eh, och då är närmaste konkurrent Moderaterna som har ungefär 490 miljard, miljoner. Så att det är inte ens en tredjedel så mycket. Och anledningen till att det ser ut så här, vilket är en av de kanske viktigaste kommandohöjderna. Det är ju att Socialdemokraterna driver en väldigt, väldigt lukrativ spelverksamhet. Och att man också har lyckats... Man har, ju, man har ju haft fördelen att både vara en aktör på spelmarknaden och utforma en svensk spellagstiftning. Så att man har tajtat till, vilket man har gjort i, i omgångar tajta till regelverket för andra typer av spelbolag så har man alltid gett undantag till just den verksamhet man själv bedriver. Ja, eh, jag tycker en mycket intressant mening här det är trots det kraftiga medlemstappet har partiet aldrig varit rikare. Mm. Det vill säga, de får färre och färre medlemmar men större och större intäkter. Mm. Man kan ju fråga sig hur den, den jämförelsen egentligen ska... Alltså, jag tror ju, även om, om jag har tittat väldigt mycket på de här pengarna så kan man ju fråga sig är det pengarna som, är, som skapar politik i Sverige? Med tanke på hur, hur de här intäkterna ser ut så, så är det ju nästan så att man inte tror att det har så mycket med pengar att göra. Jag tror att medlemmar och engagemang slår pengar alla gånger. Men i det här i att upprätthålla liksom hela socialdemokratin och det här maktpartiet så är det ju såklart att man behöver de här 1,7 miljarderna. Ja. Och man har ju, alltså socialdemokraterna har ju överraskande, kan jag tycka, mycket medlemmar. Alltså man, har, man redovisar ungefär 70-75 tusen medlemmar. Mm. Och borgerligheten har fler om man räknar ihop de, de borgerliga partierna har många fler medlemmar. Men det är ju ändå ganska många kan jag tänka mig. Som, jo eller... men man tänker ju på till exempel SSU som har blivit avslöjade med, med att fuska med medlemssiffror och sådär. Och jag mm. följer ju dem på Instagram mm. och de liksom postar ju så här, ja nu var vi i Örnsköldsvik, tusentals nya rekryterade till SSU. Man bara, bor det ens tusentals ja, ja. ungdomar? Ja, nej det där är ju en, en Speciellt om man som SSU inte har Någon medlemsavgift eller någon form av verifikation Så är det klart att det där är ju det Men det är ändå antalet medlemmar de söker Sina anslag på Nej, det, så är det ju inte utan riksdagspartierna får ju Eller ja, MS, just det, visst, SSU vissa, får ju en del ja. Men det, det, det nej, är men Vissa av dem bidrag man kan söka som ungdomsförbund Har ju att göra med hur många medlemmar Och aktiviteter och... Absolut men i, i sådana fall så är det peanuts. Det, de skulle inte märka om de pengarna försvann. Mm, det kanske är peanuts eh, för sossarna. Mm. Men det kanske inte är peanuts för eh, Sven Göran i, i Örnsköldsvik. Eller Nej. Nej. Men, men SSU... Kanske är en, 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 en trevlig liksom, sidointäkt till hans... Ja. 
Sociala liv. <laughs> ja, precis. Ja. Finansierar eh, ölen på lokalen. Så de främsta intäkterna om man ska tro din undersökning det är LO, A-lotterierna, ABF, PRO, mm. TCO, hyresgästföreningen och A-kassan. Precis, det är de, det är de strukturerna eller de kommandohöjderna som, som jag pekar ut i den här rapporten. Och det här, de siffrorna på 1,7 miljarder som sådana har, det är ju bara partiet. Mm. Så det är ju bara partiet och även SSU som är en del av partiet. Så det är liksom, sen utöver de pengarna så har vi ju jättestora organisationer i ABF och LO till exempel. Ja, då börjar vi med ABF och PRO. Mm. ABF beskriver sig som partipolitiskt obundet. Detta trots att alla ordföranden och förbundssekreterare genom historien ja. har varit socialdemokrater. Surprise, surprise. Och partiets organisationer har en majoritet av rösterna i de beslutande församlingarna. Det här är alltså, eh, de kommer förnekare. Uh, men uh, för det är en del av deras gaslighting-strategi uh, men uh, ABF och PRO är alltså vad? Alltså ABF är ju, var ju, startades ju som Socialdemokraternas liksom, bildningsorganisation kursverksamhet uh, sen dess på liksom, de hundra åren sedan man bildade bildarorganisationen så har det ju blivit något helt annat uh, idag så är det ju skattefinansierat till i princip 100% man får en halv miljard skattekronor varje år och bedriver en väldigt stor, alltså väldigt olika typer av kursverksamhet. Men man ska komma ihåg att det här är ju, det här är ju Socialdemokraternas paraplyorgan. Alla andra delar av arbetarrörelsen är medlemmar i ABF. Och det gör liksom att man kan ha, man kan ha närvaro. ABF finns i 290 och 290 kommuner. Det finns liksom ett ABF-kontor överallt. Och det här är ju det är ett sätt att vara väldigt närvarande även på, på mindre orter. Eh, PRO är ju, alltså Socialdemokraterna har ju ingen pensionärsorganisation. Vilket ju är lite intressant i och med att alla andra partier, tror jag, har det. Eh, och anledningen till det skulle jag väl hävda att man har PRO istället. Som ju har ganska många medlemmar. Eh, men som i grund och botten är ett, ett socialdemokratiskt pensionärsorganisation. Och samma, samma sak där, att de som är ordförande och engagerade är ju... Eh, Bildades i själva verket av socialdemokratiska ja. pensionärer 1942. Och samtliga ordföranden sedan dess har varit socialdemokrater. Precis. Jag såg i veckan att man, hon som är vice talman nu, som är socialdemokrat. Hon mm. blir ny eh, ordförande. Grattis. Ja, det mm. var en hård kamp kan jag tänka mig. Med. Mm-hmm. Mm, det är inte hon som hajlade, nej. Nej, det här är någon annan. Ja. Nej, hon ja, jag är inte pensionär. Jag ville bara få men in jag säger en inte, av dem alltså, säger inte aldrig. Nej, <laughs> nej men det ska man inte göra. Det var tydligen väldigt vanligt inom <laughs> vänstern. Um, Ja, samtliga övriga medlemmar i styrelsen har bakgrunder i Socialdemokratiska partiet på riks- och regionnivå. Ja. Finansieras genom offentliga anslag och Socialdemokratiska A-lotteriet. Mm. Mm. Uh, precis, nu ska vi se om vi var på... Nu var vi på PRO, va? Mm. Uh, ja, alltså det här är lite intressant. För PRO har ju ganska många medlemmar och utger sig ju inte för att vara socialdemokrater. Och de sitter med i väldigt många, uh, social, eller väldigt många offentliga sammanhang. Representerar tror jag de flesta tänker pensionärer i allmänhet. Mm. Eh, och så är det, ju, är det ju inte eftersom man har en sån tydlig liksom, man styr så tydligt av socialdemokrater. Eh, tidigare så hade man ett spelbolag tillsammans med socialdemokraterna. Jag tror att det är nedlagt. Mm. Eller jag tror i alla fall att man har gjort om det där på något sätt. Så att, i, idag så, så tror jag att eh, A-lotterierna inte finansierar PRO. Man har gjort under lång tid. Så att, idag så är det framförallt offentliga anslag och Eh, ganska mycket lokala anslag också det finns många kommuner som betalar för pensionärsverksamhet genom PRO och sådär och, och även medlemsavgifter vilket ju är sällsynt i det här sammanhanget mm. kan man säga. Att det, det kommer ändå in en del 
en del pengar där. De är ju någon slags facklig organisation fast pensionärer typ. Ja, nyckeln till att använda ABF som partipolitisk men statligt finansierad resurs är Folkbildningsrådet, mm. kunde jag läsa sen. Mm. Och då, då fick jag faktiskt en tår i ögonvrån. Därför att Folkbildningsrådet, det är en käpphäst jag har drivit sedan säkert 2018 i alla mm. fall offentligt i podden. Eh, långt innan Johan Westerholm var helt övertygad om att allt måste ryckas upp med roten. Ja, det håller jag, håller jag med om. Jag misstänkte att du skulle ha lite, vara lite skeptisk till det. Alltså Folkbildningsrådet är ju en väldigt intressant organisation för det är ju en myndighet som samtidigt är ett slags korporativt organ. Alltså de flesta myndigheter är ju liksom byråkratier, man har en förvaltningsmodell. Folkbildningsrådet är ju, de fördelar ju pengar till svensk folkbildning. Men de som gör det är liksom de som får pengar. Så att du, du, de olika förbunden sitter med i folkbildningsrådet och fattar gemensamma beslut. Och tanken med det här, eller ja, framförallt det som är viktigast med den här strukturen är ju att du får ju ingen oberoende granskning. Nej. Det finns ingen som har instrument men, 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 att men, företags, eller vad ska vi säga, Myndighet, myndigheten... Mm. Som får över 4,4 miljarder, de får 4,4 miljarder ungefär per mm. år mm. Ja, att fördela mm. till folkbildning som ett luddigt begrepp. Ja. Men de är, en, är inte de en ideell förening? Jo, myndigheten är en ideell förening som vars medlemmar är de som får pengar. Och fördelen med en ideell förening rent juridiskt är mm. vad? Nej, den har ju ingen reglering. Nu, nu sätter Exakt, du lite be- på podcasten. Nej, Jag man vet behöver inte, vad... de, de går inte att granska över. De behöver inte lämna in uh, redovisningar, inte så? Jag vet inte exakt om, om förvaltningslagen och allting sånt är tillämpligt. På. Jag tror att det är, det är hela poängen ja. med den ideella föreningsformen. Det är att det inte ska gå att granska skiten. Precis, och det här är ju superviktigt. Jag menar, man har motiverat det här med, med armslängsavstånd och, och sådär också. Men det handlar ju väldigt mycket om att du ska kunna ha ett pengaflöde som filtreras och blir liksom försvinner bakom ja. en... Så 4,4 miljarder per år går ja. till en ideell ja. förening som inte går att granska. Ja, mm. och det finns ju... Statskontoret har gjort... Släppt ett, ett antal rapporter. Uh, jag vet inte om vi kom in på Ibn Rush tidigare. Gjorde vi det? Nej, jag tror inte. Muslimska folkbildningsorganisationen. Men jag och Johan har pratat om det mycket. Ja, ja, det är, ja. um, som är... För han ville ju att de skulle bli av med bidragen. Och jag kände bara, men är det inte enklare att bara mm. liksom folkbildningsrådet bort? Ja. ja men Problem solved. Men uh, det är väldigt många som tycker att det är fruktansvärt att man ger ut uh, bidrag till en organisation som har så tveksamma talare och kvinnosyn och, och, och Ja, det är och fruktansvärt. Jag mm. säger inte att det inte är fruktansvärt, Nej. men det är också fruktansvärt. En annan typ av fruktansvärt. Att det går till bre- brädspelsföreningar i Lund. Mm. För vill du spela brädspel, då får du göra det på din egen tid för din egen peng. Ja, ja. men uh, nu bor vi i Sverige. Nu finns de här kommandohöjderna kvar. Tanken är att man ska kunna säkra ABFs finansiering och Frihet från insyn och ansvar. Ja. Och, eh, och tanken med det är att man ska kunna blöda för befolkningen på pengar mm. för att kunna främja sina egna. Ja. Man har institutionaliserat korruptionen. Ja. Och precis som, som vi nog var inne på sist så det här är ju någonting som jag tror att Socialdemokraterna och de här folkbildningsorganisationerna vissa andra har ju också partipolitiska kopplingar kan man väl säga. Alltså varje, alla partier när man startade folkbildningsrådet och allt det här så, så har hade ju de flesta partier någon slags sån verksamhet. Men det finns ju ingen som har kvar sitt partipolitiska koppling. Till exempel Medborgarskolan som ju var högerpartiets gamla organisation. Jag tror att Vuxenskolan är Centerpartiets. Alltså, och, och, men det finns ju ingen av dem om man går igenom och tittar på dem så, så ser de idag ser de ju precis likadana ut. Det är bara det att ABF har i sina stadgar att de ska främja eh, arbetarrörelsens värderingar. Mm. Uh, så det är ju liksom... Värdegrunder heter det numera. Någon måste berätta det för dem. Ah, okay. Ja, okej. Jag tror säkert att det finns väldigt många värdegrundsdokument. Eh, jag har ju haft 
jag vet inte vad man ska säga, förmånen eller... Eh, Johan Westerholm, ja. han var tydligen på något möte eller hade någon källa på ett möte. För det här var, det här var 2018 eller 2019. Mm. Det här, jag, jag minns, för han satt i podden när jag spelade in den uppe i lägenheten fortfarande. Och, och, och berättade för mig att om det här mötet och de hade röstat om Ibn Rushd. Mm. Och huruvida... Och, och det hade nästan ingen av de liksom hundratals representanterna där hade röstat emot eller mm. röstat för en granskning eller vad det var. Mm. Och då, då tittade jag på Johan och sa, men förstår du inte att det är för att de fuskar med bidragen precis på mm. samma sätt mm. som Ibn Rushd gör? De har, fått grupp, sa- ja. Ja, de, de har fått samma utbildning i hur man fuskar till sig statsanslag liksom, mm. av olika slag. Jag har ju försökt att starta en, någon form av sånt cirkelverksamhet under Ibn Rushd, men jag har inte riktigt hittat hur man ska göra. Nej, Nej. okej. Okay. Du får, på... får gå med i sossarna först. Ja, lite mm. så kanske. Kommer det gå fort. Men anledningen till att de mm. kan komma undan med allting och att det aldrig händer någonting, och det som jag tycker tyvärr inte har kommit upp så mycket i, i debatten om det här, det är ju den här strukturen. Det är lätt att tänka sig, ah, det här är Ibn Rushd, det är de som är Precis som du säger, det är de mm. som är the odd one out. Ja. Så är det ju inte. Nej. Utan strukturen är ju byggd för det här. Och de ja. har hittat att så här, oh, ja, här då, finns ju väldigt mycket. De gör mycket, som alla andra. Det här incitamenten finns ja. ju att göra väldigt mycket skumma grejer och kalla det folkbildning istället ja. för att liksom... Ja. Så att det, här är, det här är en väldigt konstig svensk... Jag vet inte om det här finns i andra länder. Jag har inte lyckats hitta någon motsvarighet. Inte demokratiska. Nej. Inte demokratiska. <laughs> Nej. Det här är ju, jag, jag föreslår ju, vi hade en diskussion om vad man ska göra åt det här. Mm. Och du tycker säkert att du bara lägger ner skiten. Och det kan jag ju på ett sätt sympatisera med. Jag tror inte att det är, jag tror att det kommer bli tufft. Jag tror att det finns många andra strategiska grejer man skulle kunna göra. Får du en oberoende tillsyn och framförallt får du ett krav på mot, motfinansiering. Alltså ja, att jag, jag anslag, såg att du skrev det. Ja. Att du bara så här, för varje krona så måste ni få en krona av privat. Men jag, jag är ledsen. Det kommer inte funka, eller? Eh, det vet jag inte, det spelar ingen roll det är fel att stjäla pengar från folk som inte så nej, jag kan inte gå alltså, vill, vill de ha folkbildning pay for it yourselves ja, ja, ja. och, 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 och vet så här, folkuniversiteten vet du hur mycket inom citationstecken journalister de prånglar ut varje år, alla stöpta i marxistisk ideologi genusvetare, genusdansare intersektionalitets spådamer. Alltså, nej säger jag. Ja, nej. nej det, jag kan tycka att man ska finansiera det själv, ja. <laughs> ja. Oh, förlåt. <laughs> Men då kommer vi till A-lotterierna. Och det är mm. här det blir riktigt, riktigt tydligt, liksom. Ja. För jag menar, traditionellt så är det så att maffian brukar sköta då, de brukar kunna kontrollera facken och hasardspel, det vill säga illegala... Tyckte det var sophämtning som var det? Ja, men sophämtning är ju definitivt en del av av det här systemet och hamnarna. Ja, och, vi kommer, och vi kommer till hamnarna. <laughs> ja, det gör vi. Ja. Så här blir det väldigt tydligt att sossarna är maffian. Ja, eh. att man har använt, att det spelar roll i alla fall vem som sitter på den politiska makten och, och kan man i alla fall säga att det, det, det blir väldigt tydligt här. Förlåt, en icke-genetisk klan där alla råkar heta Johansson, Svensson eller liknande. Så privat lotteriverksamhet är ju förbjuden i Sverige. Ja. Mm. Men det är inte förbjudet för sossarna. Eh, nej, precis. Alltså spel, Sverige har ju en väldigt restriktiv spelpolitik. Den har förändrats flera gånger. Man har varit tvungen att anpassa sig till EU-regelverk och lite sånt. Men som, som utgångspunkt så är ju svenska spel de som får anordna spel i Sverige. Sen nätspelen är en lite annan sak. Men, men om vi pratar liksom spel i Sverige så är det svenska spel som ska göra det. De har ett antal casinon, de har... Ja. Och sen så finns det ett antal undantag till det här. Och det viktigaste undantaget 
Det är det som gäller för ideella föreningar. För vissa ideella föreningar, de som kallas för allmännyttiga ideella föreningar, de, får, de kan på, få licens för att driva lotterier. Och lotterier, de, då, då, då liksom, det avses ju skraplotten som du köper på pressbyrån. Det finns vissa typer av prenumerationslotterier. Där postkodgrejerna, det är också liksom den typen av lotterier. Och jag hade ingen aning om det, men det är tydligen väldigt många i Sverige som spelar på. Det är otroligt mycket pengar. Så att, att kunna ha bara den här branschen, alltså lotterier för sig själv, är en, en väldigt, väldigt stor inkomstkälla. För att om, om man liksom, Unibet kan inte börja erbjuda prenumerationsspel eller skraplotter. Utan det är bara allmännyttiga delarföreningar. Och det råkar vara så att, att det som Socialdemokraterna är, är ju en allmännyttig eh, ideell förening. Säger de? Eh, jag anser ja, att de är en mening. samhällsförstörande ideell förening. Ja, men ja. en sån kan vara allmännyttig också. Eh, enligt lagen, enligt okay. spellagen. Ja. Nej, men det, right. det, alltså, och, och tanken, det man motiverar det här med, det man har som en ganska... Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En, en fasad det är ju att ja, men ideella föreningar har ju alltid i Sverige kunnat finansiera sin verksamhet genom olika typer av lotterier. Om du går på en svensk eh, liksom midsommar, eller inte midsommarfirande, men, men valborgsfirande så mm. kommer det alltid stå liksom någon no. scoutförening. Ja. Och det tror jag att de flesta kan sympatisera med. Absolut, men när jag var liten på judiska ingen... kvinnoföreningen så var det lotteri, då kunde man vinna olika saker som människor hade donerat. Ja. Ja. Och det där är ju liksom en naturlig del. Men det konstiga blir ju när man har snörpt åt en massa andra andra organisationers möjlighet att erbjuda den här typen av spel och sen tagit bort alla former av krav på hur stort det ska vara. För jag menar det är ju en skillnad att ha ett, ett spel som omsätter 10 000 kronor en gång om året och att ha som sossarna att, att eh, liksom ett, ett spel, en spelkoncern som omsätter en halv miljard. Så att jag tycker att så att det, det enkla hade varit så här, okej, okay, om vi verkligen vill ha en snäv spelpolitik ja men ta bort den här möjligheten att bedriva eller tillåt för alla. Eller tillåt för alla. För mm. då, då har vi ju kommit överens om att det var inte så farligt. Jag mm. kanske föredrar den senare lösningen. Men det här är ju liksom en... Men tror att det bara är pengar? Är det modeller. bara pengar för dem? Eller är det också en, ett sätt att rekrytera in folk i rörelsen? Jag tror inte att det är ett sätt att rekrytera in. För man, man säger ingenstans att det, är, att det är socialdemokratiskt. Det finns liksom ingen... Om, du, om du, vi går ner och köper en lott här nu. Mm. Då kommer det stå kanske någon av Alotvinas varumärken. Men det kommer inte stå någonting om vad det är för någonting. Så hade man velat säga så här, ja ah, men det här är socialdemokratin, då hade man ju skrivit ut det på något sätt. Så är det ju inte. Och samma sak gäller ju om du kollar på typ, alltså de kooperativa företagen. KF och Coop och sådär. Jag menar, tidigare så var det ganska tydligt att det här var ett, 
man, man, försökte... man kanske skulle börja man kanske istället ska införa att det måste att det måste förekomma en sån här varningstext och varningsbild på mm. lotterna att det blir liksom så här varning går till liksom Morgan Johanssons datcha vid, vid, vid vätten och sen en bild på en nöjd Morgan Johansson och Anders Kygeman med drinkar i stol, sol, solstol då skulle ju folk tänka så det där vill jag inte bidra till liksom jag tror inte att det framförallt går till ytterligare en ombudsman som inte <laughs> Som försvinner i den gråa massan. Ja. Risken är överhängande. Men, mm. Sen finns det lite andra, andra undantag också. Uh, ja, men det, det är intressant här. För det, 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 vissa grejer som du verkar hasta förbi. Det är, liksom, det är några saker. De, de får, de, då bolaget har fällts av datainspektionen. A-lotterierna alltså. För att använda personuppgifter från spelbolaget. Till sin politiska verksamhet utan samtycke. Ja, det var innan GDPR. På tre år har de tagit 8000, har A-lotterierna tagit 8000 ärenden till kronofogden. Det är mm. de senaste tre åren bara då. Det var, det var när Uppdrag Granskning gjorde en, en kollade det där 2014, 15, 16, 17. Ja. Så har de tagit 8000 personer. Okay. Och sen, och sen har, så hävdade de sig att de skulle sluta med det där, även om de har ja. gjort det. Och sen har de tillåtit skuldsatsa att spela på faktura utan kreditupplysning. Ja. Och där, det tyckte jag var så kul För där har, har du liksom skrivit till också Vilket spelinspektionen i sina rättsliga ställningstaganden Beskrivit som särskilt riskfyllt yep. No shit Sherlock <laughs> ja. <laughs> Jag har inga pengar, jag har spelat bort allt här Vill du låna lite pengar att spela hos oss för? Ja, ja okay. men det, hela affärsidén De stora pengarna kommer ju från olika typer av prenumerationslotterier Och egentligen så är det förbjudet att, skriva, alltså spela, att sälja lotter på krita i Sverige Vilket ju Ja, man kan det, förstå. Ja. Men det finns undantag för just de här ideella föreningarna. Mm. Så att man får spela. Jag vet inte vad. Hur, Och de hur ideella, f- ideella föreningarna är sossarna. Precis. Ja. Eller typ påskodlotteriet eller vad de heter. De är väl världsnaturfonden tror jag. Är det så? Ja, tror ja. Det. Gräver vi så är det säkert sossarna. Ja. <laughs> men ja, men så då har de undantag från lotteriförbud. Ja. Och sen har de det här undantaget från kundkännedomskravet. Var, mm. Det var det jag nämnde, men du kan väl förklara... Mm. Alltså, om, om det, är, det finns några andra lyssnare som har märkt att det är, att det är väldigt petigt att gå till banken mm. numera. Eh, att man måste uppge var kommer de här pengarna ifrån. Eh, och speciellt om man har liksom, transfereringar från utlandet. Och det här handlar ju om att EU har ganska hård reglering, infört ganska hård reglering om att man måste ha kundkännedom. Och det här drabbar ju banker, men det drabbar ju också spelbolag. Som tur då så finns det ett undantag, i, när vi införlivade de här direktiven i Sverige så finns det ett undantag för just föreningar som bedriver spel. Och det här är ju kanske det som är svårast att motivera av alla de här undantagen för att om du ska sätta pengar, ja det spelar väl ingen roll om du går till ett AB eller ett, ett, en förening. Tvärtom, mycket bättre att gå till en ideell förening som inte kan som granskas, kan kolla, vilket innebär... Vad du säger är att liksom svenska A-lotterier skulle kunna utnyttjas av organiserad brottslighet och eller islamister eller liknande högerextremister också för den delen för att tvätta pengar. Jag vet inte exakt hur man tvättar pengar genom, genom spel. Jag har men, ingen äh, aning. Men, men ja, alltså det är kundkännedomen är betydligt lägre om du spelar på den här typen av spel. Okej. Okay. Um, ja, men det är ju inte bra. Och sen så, så har de också lägre spelskatt. Ja, det här är också en sån grej. Om man läser propositionen, det kommer en ny spellag 2018 som Adlan Shekarabi hade som ansvarsområde när det begav sig. Eh, och då motiverade man med att ah, men ideella föreningar ska inte betala spelskatt. Och jag kan tycka att det är rimligt av rent administrativa skäl. För att det blir väldigt alltså det blir mycket meck om du som ideell förening drar in tusen kronor och ska betala liksom, skatta på det. Men återigen, det finns inget tak. Så att eh, även a som omsätter liksom en halv miljard om året 
Eh, de behöver inte betala spelskatt. Och... Ingen alls? Eh, nej, man måste ju betala moms. Är nog, det är nog samma för alla. Men man har ju en särskild spelskatt precis som man har en särskild spritskatt. För att man ska... Och tanken är ju då... Men de, är helt, ska... de, har, de, de betalar ingenting. Nej. De bara cashar in. Och det här ger... En, en grov uppskattning som vi gjorde i samband med det här var att det, man får en bit över 30 miljoner om året på det här. Så det är liksom ett halvt riksdagsparti. Om man kollar liksom på vad, vad liberalerna drar in. Eh, som, som man bara kan kassa in på det. Mm. Och det är ju... Ja, svårt att ja, och sen så har vi det här sista som egentligen är typ det mest allvarliga. Och det är undantag från kreditförbudet. Alltså att sälja mm. lotter eller spel på kredit mm. till människor som då uppenbarligen har problem. Precis. Och det här måste man ju göra. För att om du har ett prenumerationslotteri... Mm. Då skickar du ju ett antal lotter och så betalar du på faktura. Alltså det är ju så det funkar. Mm. Så det är därför man har behövt införa det här. För att det ska gå ihop med Alotinas modell. Så att det finns ett undantag där. Att man kan få... Jag vet inte vad man Och det här ville Shekarabi också ha undantag i lagen för. Så att Absolut, de ska det, här, få... det här bestod när man ändrade spellagen 2018. Mm. Och det var väldigt nyligen. Det, och för dig som lyssnar och inte vet vem Shekarabi är. Så är Ardalan Shekarabi alltså han med, med den unga killen som alltid har fluga. Precis, han, eh. han har länge varit ung. Ja, han är en gangster. Så eh, när han vill ha kvar den här lagen då är det liksom egentligen av omsorg för sina egna intäkter. Ja. Inte, inte för sp- spelmissbrukare på något sätt utan... Nej, och det, det är väl den slutsatsen man, man måste dra. Att om man läser den här propositionen så är det ganska tydligt att det finns ju någon slags grund. Alltså det finns ju... Ja, men vi ska ha det här för att eh, vi ska kunna ha en så här, fotbollslag och ska kunna sälja lotter på jul. Mm-hmm. Så här, ja, och det kan väl du de flesta... Ja. köpa. Ja, och det är ju jättebra. Problemet är ju bara att det träffar ju inte det. Eller det träffar ju också en halv miljard A-lotterier. Ja. Och så man har liksom, man har skonat in sig själv där på ett väldigt framgångsrikt sätt. För att det här är ju Sosanas, en av Sosanas största inkomstkällor. Ja, det är det är helt, men det är, och det är också helt otroligt att borgarna inte trycker till det. Och du som lyssnar, du tänker så här, men Timbro är ju borgarna tankesmedia. Ja, men vi kommer faktiskt komma fram till det lite senare. Här i rapporten. Men först ska vi oss in på hyresgästföreningen. Eller ja. HGF som du kallar den för. Den bildades 23, 1923 av socialdemokrater. Och det är alltså LOs fackliga gren på bostadsmarknaden. Ja, precis. Ja, och har du lust att berätta lite varför den är med här som en kommandohöjd? Ja, det här är ju min, min favorit måste jag säga om jag måste välja. Jag har mm. själv haft en... Eh, vad ska man säga? Jag har själv testat det här systemet. Jag bor ju i studentlägenhet och eh, som vi kommer in på så finns det en i alla hyreskontrakt i Sverige nästan alla hyreskontrakt så finns det en dold avgift som går till hyresgästföreningen och den kallas för hyresättningsavgiften. Problemet var att man insåg på 90-talet att det här är inte förenligt med Europakonventionen. Så här måste vi göra någonting åt. Eh, och så sa man så här ah, men vi, kan ju, vi kan ju slänga in ett undantag. Vi säger, den här avgiften finns för alla men man kan, man kan begära att få bli undantagen. Och då tänkte jag att ja, men då ska jag begära att göra det. Och min hyresvärd fattar ingenting. Och sen så gick jag till hyresnämnden med det här. Och på hyresnämnden som ju är domstolarna då, som tar hand om hyrestvister. Mm. Alltså jag är inte en riktig inom citationstecken domstol utan en korporativ intresseorganisationsdomstol. Eh, precis, ja, ja det är väl en domstol. Jag vet inte vad man, hur alltså man i Sverige det. så är det ju en domstol men, det men, 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 men liksom mm. ja. men de har hand om det här och jag menar där är väntetiden två år för att få upp ett ärende okay. så att, eh, Du väntar vi, fortfarande? Eh, ja, jag, jag flyttade ju jag blev av med min, med min lägenhet <laughs> så att nu är vi tillbaka på ruta ett igen om man okay. säger så, med ett nytt avtal så att det där det, det, det går liksom inte att... Nej, jag tänkte verkligen, så att det här är ett sätt att illustrera att visst, 
Även om det står att det finns ett undantag i XYZ. Ja, men i praktiken. Så är det en dold skatt. Precis. Och, och vi kanske kan gå tillbaka till varför det är så här. Um, mm. Hyresgästföreningen, i Sverige så har vi ju en... Om du frågar hyresgästföreningen så kommer de att säga att vi har ingen hyresreglering i Sverige. Men alla fattar ju att så som hyrorna ser ut framförallt i, i storstäder så är det ju väldigt, väldigt långt från eh, de faktisk, det faktiska värdet på lägenheten som man betalar. Eh, och det här är ett resultat av eh, ett väldigt komplicerat system där man, alla som har läst sin marxistiska teori kommer att känna igen sig. Eh, man sätter hyrorna till bruksvärdet, inte marknadsvärdet. Och bruksvärdet skulle då vara något slags annat värde än marknadsvärdet som speglar det faktiska värdet det har för när det används, när det brukas. Och inte det som är resultat av utbud och efterfrågan. Så att två lägenheter där den ena kan vara mycket, mycket mer eftertraktad på marknaden men som ser i väsentligen likadana ut kommer att ha samma bruksvärde med väldigt olika marknadsvärde. Och det här gör att, att eh, hyresättningen blir väldigt skev, den speglar inte efterfrågan, vi får jättestor bostadsbrist. Eh, och det här, de här hyrorna sätts schablonmässigt efter de avtal som hyresgästföreningen sluter med eh, stora hastighetsägare i Sverige. Tidigare så var det de avtal som hyresgästföreningen slöt med allmännyttan, alltså kommunernas bostadsbolag. Nu får det inte vara så längre utan nu måste man väga in alla avtal som de har. Men det skapar någon slags ram. Och sen så sätts alla andra hyror. Kollektiv hyresättning. Precis, mm. men inte på det sättet som vi har på arbetsmarknaden. Nej. Utan genom en lagstadgad modell. Där du, om, om, om du skulle ta åkerhyra i en av dina lägenheter. Då kan jag gå till hyresnämnden och så kan jag få den satt justerad då till bruksvärdet. Som mm. uppskattas av hyresnämnden. Och den sätts då i nivå med de här avtalen. Så att vad man har skapat är en ond cirkel där du aldrig kan förändra hyrorna. Mm. Utan du liksom, man har slutat de här avtalen och de omförhandlas förvisso. Eh, men det sker inga större förändringar. Och sen så ska du sätta alla andra avtal så i sin tur blir normerande för den framtida förhandlingen. Och, och allt man liksom... det här drivs av en dold skatt som gör att hyresgästföreningen kan fortsätta lobba för att ha kvar det här systemet. Precis. Ja. De, de, det finns i hyresförhandlingslagen en bestämmelse om att man ska få ta ut en avgift som, som hyres gästorganisation som det så fint heter det finns ju bara en i Sverige, det finns bara en hyresgästförening och då ska de alltså ha betalt av alla hyresgäster för arbetet det är att sätta någons hyra eh, och det spelar ingen roll om man faktiskt har liksom, hur det här har uppkommit utan man har bara fått en viss avgift och det här är inte så mycket och pengar. Och hur mycket får de in på det här? Ja det, det, det kostar bara 144 kronor per avtal år ja. men vi har väldigt många hyresavtal i Sverige ja. så att det här blir drygt 200 miljoner per år så Och hur många, jobbar, per, hur många jobbar på HGF då? Det vet jag inte. Men det här är en ganska stor andel av deras intäkter. Och de hävdar ju då att de ska fylla någon slags samhällsfunktion. Och det här är ju egentligen bara 200 miljoner plus som går in i deras opinionsbildning. Egentligen. Ja. För att behålla det. De är för att motivera deras egen existens. Ja, ja. Och hyresgästföreningen är ju en socialdemokratisk organisation. Ja. De hävdar sig vara partipolitiskt obundna. Men... Samtliga förbundsordföranden har haft bakgrund ja. inom partiet. Ja. Skriver du här i rapporten på ja. sidan 10. Ja. Ja. Precis, så det är ju det är den här opolitiska socialdemokratin igen som man stöter på när man gräver i de här grejerna. Mm, och ifrågasätter man det så säger de att det inte är så. Nej. Och sen är man gaslightad och det spelar ingen roll om du lämnar fram bevis. För då säger de bara att du inte kan läsa eller liknande. Ja, ja så... Eh, så du skriver att det är oskäligt och omöjligt för hyresgästerna på... Du har ju försökt själv. Ja. Så, ja. Man ska alltså kunna undantas från den här hyresgästsavgiften. Jag tror inte att den är förenlig med eh, Europakonventionen. Eh, det fanns en, en liknande modell på arbetsmarknaden mm. fram till 90-talet. Där man hade så kallade granskningsavgifter. Där facken... Med, så här, I kollektivavtalen så skrev man in att facket skulle få betalt 
ur lön, alltså från varje anställd, mm. för arbetet att övervaka deras lön. Mm. Alltså att granska deras arbete, eller granska deras relation med, med arbetsgivaren. Det dömdes ut på 90-talet. Och det här är frågan om inte det också skulle göra det. Även om det finns den här formella möjligheten att gå ur, som jag aldrig har träffat någon som har lyckats med. Under de senaste åren har hyreshöjningarna i Sverige varit lägre än inflationen, vilket mm. innebär att de reala hyrorna sjunker trots en omfattande bostadsbrist, skriver ja, du. Ja, det är ju en, en synnerligen korkad modell. Och det har du fått från deras egen årsredovisning, alltså hyresgästföreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020, sid 26. Ja. <laughs> De skriver ut själv liksom vad problemet är. Ja, de, det, det finns något diagram över hur, hur den har förändrats. Och det ligger under inflationen. Så att det är ju... Ja. Och det, det är, nu, nu står det inte i rapporten men man kan ju också säga att här, det som det här systemet ger uppåt till är ju två typer av avarter. Dels att du får noll justering av marknaden. Även mm. om efterfrågan går upp så finns, händer ingenting med liksom. Men du får ju också det motsatsen. Det vill säga att du sätter ju bara hyran i förhållande till standard. Så att säga att din hyresvärd gör en jätteomfattande renovering som du inte vill ha. Ja då helt plötsligt har du ju rätt. För då har du ju då är det nytt bruksvärde. Mm. Då helt plötsligt åker hyran upp fast det inte finns någon efterfrågan på varan. Alltså om du sätter in, det finns där löjliga schabloner. Om du sätter in handdukstork, ja då ska hyran höjas. Då har du rätt mm. att höja hyran mm. exakt mm. Även om ingen vill ha handdukstork. Och det är ju bara ren värdeförstöring. Det är tvätt och diskmaskin. När jag bodde i hyreslägenhet. Jag ville inte ha tvätt och diskmaskin. Nej, nej, nej precis, det, det, precis. Det kostade mer. De satte mer. in emot en, en köksfläkt mot min vilja. Liksom. Ja. Det kostade ju 150 spänn extra eller vad det var. Ja. Ja. Och de har instrument att göra det här. Men det är ju återigen, det är bara ren värdeförstöring om du erbjuder en produkt som ingen vill betala för. För att liksom, du kan, det är så du sätter priset. Så det är ju två stycken avarter. Och det här kan ju slå jävligt hårt. Jag menar, bruksvärdet varierar ganska mycket. Gör du en, en stor renovering jag menar, då, då, du har ju visst investerat pengar som hyresvärd. Mm. Men Helt plötsligt så förändras personens liksom, privata ekonomi väldigt, väldigt mycket. Och det, jag menar, på en fri marknad hade man ju aldrig gjort så. Nej. Då hade du ju liksom velat ha en, en, en dialog med hyresgästerna. Där du inte sätter in skit de inte vill ha. <laughs> ja, det är otroligt. Det är lite svårt att få reda på här. Därför att du, 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 du skriver att ungefär en tredjedel av HGFs intäkter består av hyresättningsavgifter. Ja. Uh, och då anser du att det är den avgift man tar ut från nästan alla svenska hyresgäster men ja. sen säger du också att det är i praktiken är det fråga om en dold skatt som utökar HGFs intäkter med ungefär 50% ja, precis okay. så säg att de har 500 miljoner och så får de drygt 200 miljoner till Ja, ah, jag förstår. det är en ökning med 50% Ja, och sen så har du då boinflytande medel, vad är det? ja, det här är det som det kanske konstigaste i det här Alltså i, i allbolagen som reglerar de offentliga hyresvärdena, alltså kommuner som äger stora bestånd, mm. eh, så finns det en regel om att man måste bedriva det som kallas för boinflytande arbete. Mm-hmm. Och det är ingen regel som vet vad det här är för någonting. Nej. Men alla måste göra det. Okay. Och allmännyttan äger ungefär hälften av alla hyresrätter. Så att vad, ja. man, vad man i regel gör är att man, man slutar ett boinflytande avtal ah, med ah, hyresrättsföreningen där man säger man flyt, vi pröjsar er. Ja, Okej, okay, men det är ett avtal om vad? Boin, vad vad, vad ja, menar de? de? De får resurser för att på något sätt företräda hyresgästerna i området. Uh-huh. Och det här, vi kollade på det i Stockholms stad mm. och de hade gjort det lätt för sig och bara slutade en massa sådana här avtal. Och det var ju tiotals miljoner per år som bara finansierade den lokala opinionsverksamheten för hyresgästföreningen. Och det är ett sätt att komma runt det här lagkravet. Jag vet inte varför det ska finnas ett sånt här lagkrav. Men, tyckas... vet, men du kan inte heller förklara vad boinflytande exakt är. Nej, det ska vara att, att uh, man på något sätt ska kunna 
Påflytande in... över sin boendesituation. Men har man inte det i en bostadsrättsförening till exempel? Eh, jo, men det här är ju sätter. Ja, men då... Ja, just det. Och på en privat marknad då skulle man ju prata med världen eller flytta. Ja, precis. Ja. Men... Men eftersom man inte kan flytta nu så måste vi ha någon sorts boinflytande eller... Ja, jag vet inte. Alltså det står liksom ingenting. Om man går tillbaka till, till de här... Till, till när man utformar de här systemen på 90-talet, då... Det är liksom, alla, all, alla tycker väl att det är bra med inflytande. Problemet är ju att så som så ofta i Sverige så är det när det ska vara inflytande från någon som är anställd ja då är det facket som representerar. Och när du ska, du som boende ska få liksom inflytande då är det hyresgästföreningen som ska då företräda dig. Så det här är en... Det, det låter som något väldigt märkligt Arkiv X-avsnitt. <laughs> Eller Twilight Zone om man är tillräckligt gammal för den referensen. <laughs> Men, ha, och sen så har vi den sista punkten under HGF och det är plats i hyresnämnden mm. vi har ju ett speciellt domstolssystem i Sverige för hyrestvister vi hade en bostadsdomstol fram till 90-talet den kom man på att den var inte förenlig med Europakonventionen så att man införde istället hyresnämnderna som tar hand om och det tvistas ju väldigt mycket om hyror och jag kan förstå att man behöver en speciell instans som bara hanterar det här för det är ju liksom är något som kan slå väldigt hårt mot människor men i det här, de här domstolarna så sitter inte bara opolitiska personer utan det sitter även företrädare för hyresgästföreningen och hyresvärdar, ibland kommunala, ibland privata och dömer. Och tanken är att det här ska bli, det här är liksom en kooperativ tanke att du ska ha företrädare från två stycken sidor om man delar upp liksom hela bostadsmarknaden mm. i ett slags marxistiskt schema mm. där man ska ha liksom, och att de mm. båda då ska få ett jämnt inflytande över rättsskipningen. Mm. Problemet är att det här är ju inte rättsskipning. Nej. Eftersom att det inte sker, det Nej, sker det... med hänsyn till andra saker än vad som står i de på förhand nedlagda reglerna som vi har. Så att det här är ju ytterligare ett sätt att komma runt och att kunna... Det var det jag menade tidigare stifta, med låtsasdomstolar. Utan... Precis. Mm. Uh, och det här, borde man, det här borde man ta bort. Det finns ingen anledning att ha de här intresseledamöterna. Ja, och sen har vi facken. Kommer vi till nästa? Ja. Jag ber om ursäkt att vi hoppar här lite, men det är en dig rapport och vi har ja, mycket ja, att gå igenom. Liksom. Det, här är ju, det här är väl egentligen den... Och du som lyssnar och vill fördjupa dig, du kan ju alltid gå in på Timbro och ladda ner den här rapporten och läsa den själv. Om det ja, ska vara så, du kommer hitta länk som vanligt på hemsidan i beskrivningen av det här avsnittet och länk dit tittar du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Mm. Så, eh, LOTCO, eh, de buntar du ihop. Och ja. Sako. Fasako lite vid sidan av. Ja, alltså det är fascinerande att, att Socialdemokraterna har varit väldigt duktiga på att knyta alla centralorganisationer alltså LO, TCO och Sako till sig. Och om man kollar på regeringen så som den ser ut nu så sitter ju Carl-Petter Tovalsson i som mm. näringsminister. Anna Ekström som är tidigare sakordförande, utbildningsminister. Och Eva Nordmark är arbetsmarknadsminister och hon är tidigare TCO-ordförande. Så man har liksom samlat de här organisationerna och knutit dem väldigt nära sig. Och det är ju väldigt skickligt. Och det är något som borgerligheten liksom aldrig skulle kunna göra. Och även om Sako, som ju företräder eh, akademiker av olika slag, borde vara ett, ett hyfsat borgerligt, eh, borgerligt förbund, så har man alltså... Varför borde det vara det? Borgare borde ju inte ha förbund. <laughs> de borde Nej, väl, de borde väl löneförhandla eller? individuellt? Ja, men det gör man ju ganska mycket i de, i de yrkena. De har ju inte löner på samma sätt i sina avtal till exempel. Det handlar ju framförallt, när, när saker håller på så är det ju framförallt rättsliga, eh, de hjälper till med twister och de håller på med eh, alltså håller på mycket med kompetensfrågor. Och jag menar, jag, jag skulle aldrig gå med i ett fack, men jag kan ändå tycka att det finns en, en det finns grader i helvetet så att säga. Men LO och TCO mm. alltså LO är ju uttryckligen socialdemokratiskt, det står i deras stadgar. 
att de är det. Socialdemokraterna är LOs parti. Alltså LO startade The political wing of the lands organization. Precis. Mm. Eh, och TCO är så här, de, de har gått lite under radan. Har alltid haft väldigt, väldigt stark socialdemokratisk styrning. Eh, mm. Alla har varit sossar. Det har varit liksom... LO har också till största delen styrts av sossar. Precis. Men ja. då har, finns det ju en poäng i och med att jag menar, TCO har ju ingen formell koppling på samma sätt. Men mm. man har ändå lyckats sätta väldigt mycket socialdemokrater. Och om man kollar på så att det är Olof Petersson har skrivit en del om det här statsvetare och även Tommy Möller att så här, alliansen mellan läger, tjänstemän och arbetare mm. är ju liksom den bas på vilket Socialdemokraterna har byggt sitt inflytande det räcker inte, i alla fall inte ett, ett modernt samhälle att bara ha liksom, organisationen i, i arbetarleden utan du måste även ha tjänstemännen och man kollar på många traditionella reformer som har genomfört liksom pensionsreformer framförallt så, så ATP var ju en, en, liksom ett, ett väldigt bra exempel på det här. För då lyckades man ju liksom knyta ihop intressena mellan arbetare och lägertjänstemän. Och det här finns kvar i TCO. Att där har man en väldigt stark socialdemokratisk eh, slagsida än idag. Eh, och det är någonting som, som påverkar väldigt mycket mm. i hur TCO agerar skulle jag vilja hävda. Hmm. Ja, och de LO finansierar S. Så det är ju en kommandohöjd som du skulle ja. uttrycka saken. Och ja. TCO också. Och Sako. Eh, och och eh, vi, vi, de är väl självklara egentligen? Vi behöver inte dröja vid dem, eller? Nej, nej jag tror inte U- det. Utom för en sak, och det är vilka privilegier de här organisationerna har. Därför att mm. i andra länder hade du väl kunnat konkurrera med de här facken? Precis, det, går, det finns ingen begränsning egentligen att starta andra typer av fackförbund. Och det har ju gjort försök. Jag tror att det största... Det finns ett syndikalistiskt förbund som är det näst största i Sverige. De har alltså 7000 medlemmar och då har LO 1,3 miljoner eller något sånt där. Så det, är ju, det här är ju en monopolmarknad och det är ju lite grann så som den, den svenska modellen också funkar. Tanken är ju att du ska ha en part på vardera sidan. Du ska inte ha det uppsplittat. Men det, här, det som är lite märkligt med det här är att det går inte riktigt ihop med retoriken och praktiken här. För att man säger så här, ja men man ska, det finns en grundlagsskyddad rätt att organisera sig på arbetsmarknaden. Eh, men det är ju, i praktiken så kan du ju bara du kan ju få vilken färg du vill så länge du väljer svart. Det, är liksom, det går ju alldeles utmärkt att engagera sig fackligt i Sverige så länge du gör det inom ramen för de här tre organisationerna. Mm. Så att vill du... Och exemplet du tog, det mm. var ytterligare ett sånt här tillfälle där jag fick en tår i ögat. För jag, jag minns när det där hände, det här hamnarbetaravtalet. Ja. Och vad kallas det för numera? Det kallas för... Vad kallar du? Konkurrerande fackföreningar har i princip inte möjlighet att vidta stridsåtgärder för att få till kollektivavtal hos en arbetsgivare som har ett primärt avtal. Precis. Och det var ju liksom den här hamnarbetarförbundets möjlighet att konkurrera med LO-facket Transportarbetareförbundet mm. i en hamn i Göteborg vill jag minnas, eller? Precis, för att Göteborgs hamn hade kollektivavtal med Transport, Transportarbetarförbundet, mm. som är LO-facket inom liksom den branschen. Problemet är att väldigt få personer där är engagerade i transport. De flesta är med i det här väldigt mycket mer revolutionära hamnarbetarförbundet. Så länge facket... Jag hejade på dem. Ja, jag kan tänka mig det. Det är, mm. det är liksom, även om det blir någon slags märklig... Ja, ja, jag, vet, jag, vet, jag vet hur det ser ut. Men, att de är men, men, men där, därför, att, men, därför att hade de lyck- vunnit, då hade ju den svenska modellen i princip gått i tur. <laughs> det hade varit en rejäl spricka i alla fall. Fast jag vet inte fasen hur många som skulle börja driva den här typen av frågor. Jag tror att Konsekvensen här... nu blev i alla fall att de blev utslängda och en stor del av de affärer som den här hamnen fick gick väl till Holland istället, I guess. 
Ja, jag vet inte hur det blev. Alltså, vad man gjorde var att man från LOs sida så ringde man till regeringsrättslivet och sa man att vi behöver ett undantag mm. i strejkrätten som säger att du inte kan strejka. De gjorde en begränsning. Du kan inte strejka utan att ha vissa syften. Och det här kanske var en rimlig regel. Man kan ha olika åsikter från den svenska modellen. Men resultatet blev ju att man inte kunde strejka som hamnarbetarförbundet. Och det här ska man säga att det här bygger egentligen på tidigare, det här är ju inte lagreglerat utan väldigt mycket inom arbetsrätten är ju bara praxis eh, och det finns tidigare principer som handlar om att du kan inte konkurrera du kan inte sluta konkurrera under kollektivavtal. Så att i det här fallet då Göteborgs hamn slutar kollektivavtal med hamn, eh, transport. Då upphör strejkrätten för hamnarbetarförbundet för att har du slutit ett kollektivavtal med en central organisation då kan, inte du, då kan inte ett annat förbund vita stridsåtgärder för att också få till ett sånt avtal. Så att vad, man, vad man egentligen ska göra är så att så länge du har det första primära kollektivavtalet på varje område så är du fine. Och det är också ett sätt för varje arbetsgivare att kunna köpa arbetsfred. Har du en deal med ett LO-förbund, då har du liksom stängt ut alla, alla bråkstakar. Mm. Och man kan ju se det här på olika sätt. Jag kan ju tycka att det är rimligt att man inte ska kunna vita stridsåtgärder riktigt på samma sätt som idag och framförallt inte i andra syften än att nå kollektivavtal. Så, men ska man, man kan inte både säga att det är jätteviktigt med facklig verksamhet och sen säga att ja, det är bara viktigt med facklig verksamhet så länge det är liksom LOs eh, fackliga verksamhet som gäller. Ja, jag vet. Men jag älskade den där incidenten för att hyckleriet blev så tydligt. Ja, ja det är ju Socialdemokraterna som har begränsat stekraten. Och det är ju... Ja, ja det är ju helt absurt. Mm. Ja. När man tänker på saken. Rätt till företrädare. Ja, alltså på 70-talet så införde man ju att facket skulle ha rätt till en massa företrädare i olika organisationer. Det är allt ifrån privata bolagsstyrelser, det är kommunala nämnder, man har rätt till det i vissa myndighetsorgan. Och i många länder i Europa så finns det den här typen av personalinflytande. Mm. Men i Sverige så har vi inte personalinflytande utan vi har ju fackinflytande. Det vill säga att det är de här centralorganisationerna som ska, som ska få... Inputen. Ja, det är fruktansvärt. Mm. Alltså det fråntar ju människor egen, på arbets, egen agens på sin arbetsplats. Det är spioneri från staten in i privata bolag. Mm. Alltså det, det är fel på så otroligt många sätt. Mm. Man hör på det bara att det, det är fel liksom. Men jag tror inte att vi skulle införa det här idag men man gjorde det på 70-talet och idag så är det bara kvar. Mm. Det finns liksom ingen... Ja, 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 jag fattar. Ibland, ibland är det så. Ja. Och ingen har tagit tag i att kritisera sönder det. Och säga att vi borde, kanske... Det ligger ju inte i någons intresse att bara driva de här frågorna. Liksom. Jo, det gör det. Det ligger i mitt intresse, ja. ditt intresse. Ja, men... Och våra eh, än så länge imaginära barns intresse. <laughs> ja, och sen så har vi det här att facken har ju alltså möjlighet att diskriminera folk. Mm. Det är lite fascinerande. Det, 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 eh, ja, man förstår ju varför. De får diskriminera på åsikt. Precis. Alltså även om facken enligt den svenska modellen har en ganska speciell roll. Mm. Och, och en, egentligen gör ganska mycket offentliga grejer. Så finns det ingen rätt att vara med i ett fack i Sverige. Så att, det finns inte heller någon, någon reglering överhuvudtaget av ideella föreningar. Utan det här är bara praxis och sedvana. Så att LO och andra fackförbund har ju möjlighet att, att utesluta personer som man anser att motverkar syftet med föreningen. Och historiskt har det här varit... Alltså olika typer av vänstergrupper och liksom borgare. Men nu så är det ju Sverigedemokrater som är det viktiga målet att få bort från både olika typer av, att de inte kan bli valda till olika typer av poster. Men också att man inte ens får vara med i vissa förbund om man har liksom ett uppdrag för dem. 
Och det är inte så konstigt om man tänker på de här organisationerna som just kommandohöjder att man mm. inte vill ha in sina politiska fiender och konkurrenter där. Nej. Alltså det, jag tycker att det är ganska intressant om man pratar om det, finns, det görs ju alltid mätningar så här, ah, men vad LO-medlemmarna, hur många mm. tycker de politiskt? Och de är ju inte längre sossar i, i någon hög utsträckning. Och så känns det som att många människor förväntar sig att ja, men det här ska påverka. Och då har man ju missförstått det. Alltså, LO är en socialdemokratisk organisation som har medlemmar. Mm. Det är alltså inte ett gäng medlemmar som, har, liksom, som, som på något sätt bygger organisationen. Nej. Det är liksom... Eh, det finns ingen koppling mellan vad medlemmarna tycker och vad organisationen gör. För att organisationens syfte är ju, är ju fastlåst. Och sen mm. så får du gå in där om du vill. Mm. Eh, så att tanken att det här skulle kunna vara en organisation som säger Nej men nu så har vi så pass många som vill eh, göra på det här sättet. Så att nu kan vi liksom driva igenom det. Det är ju en ganska konstig idé. Och det är någonting som jag tror... Det, det, det legitimerar väldigt mycket av det LO gör. Mm. Att de har väldigt mycket så här. Ja, men, de, men vill de man ju... ta makten i Sverige så måste man ta dem. Ta i... Alltså, den... alltså om vill du ta makten i det system som finns. Mm. Och inte förändra systemet för mycket. Då mm. måste du ta kommandohöjderna, eller hur? Mm. Ja. Och du kommer, man, man kommer inte kunna göra det. Det spelar ingen roll om det är 2% som röstar på Socialdemokraterna. Det här är en socialdemokratisk organisation. Så. Men, men vi var inne på uteslutningar. Ja, man måste ju då få bort det är ett effektivt sätt att få rätt människor i maktställning, att mm. sparka ut folk som har fel och politisk åsikt. Och jag menar, det, det, det kan ju vara försvarligt. Är det någon som motverkar syftet uttryckligen, ja då kan man ju göra det. Men jag menar, att du tycker någonting om migrationspolitik eller skolpolitik, eller det, det kan ju inte vara någonting som har bäring på det här. Men det är ju någonting som är en, det här måste man råda bort på. Det måste införas någon slags grundläggande åsiktsfrihet. Åsiktsfrihet på ja. arbetsplatser, ja. ja. Uh, för sen har de också inflytande i arbetsdomstolen så om det är så att du har uh, blivit petad från något, no, no, något medlemskap i, i till exempel LO och så kanske du vill överklaga det, ja. då kommer du till arbetsdomstolen. Vad händer där då? Uh, frågan är om man kommer till arbetsdomstolen, för arbetsdomstolen tar bara upp tvister egentligen mellan uh, alltså, olika typer av tvister om anställningsavtal och liknande. Uh, men det, det finns ganska många mål där där parterna kanske har ett, ett gemensamt intresse att eh, framförallt när någon är organiserad att eh, hålla dem, den personen ute. Och då blir det väldigt konstigt eftersom att i arbetsdomstolen så sitter ju alla fackliga och arbetsgivarorganisationer mm. och dömer tillsammans. Mm. Eh, och det är också ett sätt att säkra liksom, inflytande inte bara i lagstiftning och i liksom, avtal. Alltså när man slutar kollektivavtal som ju är, jag menar där har man ju jättestort inflytande. Man, ska också, man har också inflytande direkt i tillämpningen av de här avtalen. Ja, och sen det sista på den här lilla, det är ju att de också har... Nej, det är det inte. Det är inte det sista. De har avdrag för medlemsavgift har de ju fått igenom, det minns jag. Det, var ju, alltså... det är en sån... Det, det, när det kommer en borgerlig budget tar man bort det och när socialerna lägger en budget så lägger man in det. Så att det har liksom pendlat jättemycket vad man har för avdragsmöjligheter. Ja, men det, det borde vara olagligt helt enkelt, tycker jag. Uh, möjlighet att diskriminera organiser- oorganiserade vid uppsägningar det var vi inne på uh, och sen har vi den sista och det är väl egentligen den viktigaste den som påverkar fri företagsamhet i Sverige rätt mm. att vidta obegränsade sympatiåtgärder vad betyder det på ren svensk Adam? Ja, att alla organisationer alla fackliga organisationer kan stämma in i en konflikt som finns mellan en facklig organisation och en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation så att vad som egentligen händer är att om du hamnar i konflikt med hotell- och restaurangfacket så har alla andra eh, fackliga organisationer möjlighet att ansluta. Och det är ju så, eh, det är ju liksom en, det är en förutsättning för att man ska kunna ha den kontroll man har. För att sympatiåtgärderna gör att 
Det finns, alltså, du kan aldrig vinna en twist med facket. Sen kan det bli väldigt dyrt för facket. Vilket gör att de inte alltid går i twist. Nej. Men har man väl utlöst sympati eller åtgärder, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, då finns det ingen som kan vinna över det. Ja, och då går vi vidare från facken till A-kassan. Mm. Eh, och där skriver du så här, många länder har offentligt finansierade system för ersättning vid arbetslöshet. Ja. Inte, ställa, inte sällan består de av en obligatorisk statlig grundförsäkring för arbetslöshet med möjlighet till privata försäkringar för högre ersättningsgrad. Det var ju det mm. Reinfeldt och Borg ville införa. En, liksom att A-kassan skulle vara statlig och inte mm. vara facklig. Mm. Men facken har A-kassan idag. Ja, man lyckades ju klippa det där med att, att nu behöver du inte vara medlem i facket för att vara med i A-kassan. Men det är ett komplicerat system och jag tror att de flesta människor ser det som ett och samma. Att här, man kan vara medlem i Alfa-kassan. Precis, det är ju den enda som är oberoende. Men då drivs istället det med liksom... IF-metall vi roligt. Ja, det, det roliga är att vi, istället för att ha en A-kassa som vi har en eh, sjukförsäkring till exempel så har vi ju 26 stycken olika A-kassor. Eh, och de verkar parallellt. Eh, och det finns 25 av dem är anslutna till eh, olika fackförbund. Det är liksom Målarnas A-kassa, Industriarbetarnas A-kassa och så vidare. Och en av dem är ju den här Alfa-kassan som är då inte bunden till ett fackförbund som drivs av alla andra gemensamt. Så det är liksom ett, ett samarbete. Så du kan välja mellan ett fackförbund ja. och alla fackförbund? Jajamän. Okay. Men det finns inget krav att du är medlem längre. Tidigare så var det så. Men, 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 nej, nej, men blir på, du medlem i den A-kassan? Då blir, det är liksom som... Ja. Ja, då, jag tror att de flesta har krav på medlemskap även i, i äh, facket som driver A-kassan. Men det här är så här, det här är, det är ett väldigt konstigt system. Men hur finansieras A-kassan då? Ja, den är ju skattefinansierad. Så, att vi har liksom så facken en... styr en del av skatten som ska gå till arbetslöshetsförsäkringen. Precis, de tillämpar det här och sker, alltså utbetalningarna sker genom dem. Det är ganska många som tror att man är med i A-kassan när man betalar sin A-kassavgift. Och det är man ju rent tekniskt. Men det är ju bara några procent av de faktiska utbetalningarna som kommer från de här symboliska avgifterna att du går med. Även om du inte är med i A-kassan så är du ju med och finansierar den. För att pengarna kommer ju till största del ifrån arbetsgivaravgifter. Mm, det förklarar min motvilja mot människor som går på A-kassan. <laughs> du behöver betala för det, i alla fall till 94% eller vad det är som mm. är finansierat. 90% av utbetalningarna i systemet bekostas av det offentliga. Ja, någonting, någonting sånt ligger det på. Ja, och då blir det så att myndighetsutövning, eller det som borde vara myndighetsutövning, det läggs alltså på fackförbunden istället. Ja, så vi har en slags dubbelmodell att, att försäkringskassan antar jag att det är, det kan vara någon annan myndighet har ansvar för att så ersätta A-kassan i fråga som sen ersätter dig som, som medlem och som klämmer mm-hmm. pengarna. Så vi har liksom en, det finns liksom ett bidragssystem som är indirekt. Du går till A-kassan, A-kassan går till staten och staten betalar. Ja, du kallar dem för 26 sevdomyndigheter. Ja, det är precis det de är. Den splittrade strukturen leder till bristande rättssäkerhet med varierande bedömningar, sämre insyn, låg täckningsgrad, ja. omfattande byråkrati och stora kontrollsystem. Ja. Har återkommande utrets hur effektiviteten och kvaliteten kan öka. Och det finns ju ett enkelt sätt att göra det. Det är ju att helt enkelt göra A-kassan statlig istället. Ja, eller privatisera alltihop. Ja, det skulle ju ja, man vara, också kunna Det göra. skulle aldrig kunna hända. Det tror jag aldrig händer i Sverige. Men... Och då är vi på eh, sista sidan i princip i den här rapporten. Mm. Och det är de reformer du rekommenderar. Jag är då eh, helt för den första punkten. Att ta bort begränsningarna tillstånd för spel endast kan ges till allmännyttiga föreningar. Mm. Befria spelmarknaden helt enkelt. Ja, det, det vore ju det enklaste. 
2. Ta bort undantagen för spelskatt, kreditförbud och kundkännedom för lotterier som omsätter mer än obetydliga belopp. Precis. Driver man en, en professionaliserad verksamhet så bör man ha samma krav. Avskaffa folkbildningsrådet. Här ja. så ställde sig min själ upp och jublade. <laughs> ja. ja. Inför ett självfinansieringskrav för folkbildningen. Här är vi ju mot varandra. Punkt fyra. Varje mm. krona som betalas ut i stadsstöd bör matchas av en krona i annan finansiering. Ja. Detta innebär en enkel kvalitetskontroll som inte berör innehållet i folkbildningen och garanterar fristående från staten. Mm. Och jag säger nej till det. Ja, jag misstänkte det. Jag, jag kan också gå med på en, att man lägger ner alltihop. Mm. Men det här är ett, ett förslag som är mer av en kompromiss och som jag tror kommer nå många kommer åt ganska mycket av problemet. Ja men det där tror jag det där är ett borgerligt generalfel att börja med kompromissen. Mm. Börja med din förhandlingsposition istället. Nej, folkbildningsrådet ska tas bort. Mm. Det ska inte finnas någon statligt finansierad folkbildning. Alla som har jobbat för folkbildningsrådet är återbetalningsskyldiga. Deras barn är återbetalningsskyldiga. Vi tar deras hus ifrån dem, deras bilar. Deras rykten, allt. Det är där förhandlingspositionen börjar. Sen kanske du kommer fram till matcha krona för krona. Men börja inte där, Adam. Big mistake. Ja, jag köper det. Innan vi går vidare också med de andra förslagen vill jag också säga, för det är en sak vi har hoppat över här, det är att det här argumentet om att LO och S är så tätt sammanbundna jo, men det är Timbro och Svensk Näringsliv och Moderaterna också. Men så är det inte riktigt, eller hur? Jag skulle inte säga att Timbro står så nära Moderaterna. Nej, men, uh, Nej, men det, svensk det, det, näringsliv då? Ja, ja, precis. Det här är ju det klassiska motargumentet. Och det, det är ju det som vi ser. Uh, I, i, I våras kom det ju... Den här debatten kom igång igen i och med att liksom, LO presenterade hur man ska hjälpa S att vinna valet och sådär. Men svensk näringsliv har ju inga parti, ger ju inga partipolitiska bidrag. Man har inga partipolitiska kopplingar. Jag tror inte att någon kommer att gå från vd på svensk näringsliv till partiledare för Moderaterna. Eller för Centerpartiet, eller för Folkpartiet. Det har aldrig för... hänt. Nej, precis. Det finns liksom, man slutade med det här på 70-talet och jag tror att det är väldigt bra. För att jag tror inte att organi... varken organisationen eller partiet mår bra av att driva frågor på det sättet. Och jag skulle säga så att kopplingen mellan Timbro är ju intressant. Vi har ju inte heller någon partipolitisk koppling. Och jag skulle säga att det är nog svårt att säga något parti som man står närmare. Det finns nog många partier. Alltså många gånger så står man närmare Centerpartiet. Många gånger står man närmare ML. Det, det liksom finns inte alls samma hänsyn. Och Alltså den här kopplingen, den, den begränsar ju vad man som intresseorganisation, om man har en sån, vad man kan göra. Alltså LO är ju också, skulle ju också kunna bli betydligt bättre och företräda sina medlemmar på ett mycket mer genuint och äkta sätt. Om de inte var tvungna att ta hänsyn till liksom Rosenbad. Så att det här är, ja, den där, den där jämförelsen haltar ganska betänkligt i och med att det inte finns någon sån koppling på andra sidan. Punkt fem. Ja. Avskaffa statsanslagen till pensionärsorganisationer. Ja, det, är ingen jätte, det går inte jättemycket pengar till, till dem, men det borde också kunna finansieras av sig själv. Vidga kravet på intäktsredovisning för politiska partier till att omfatta utbildningsförmåner. Mm. Så som det ser ut nu så behöver man ju inte redovisa de utbildningar som man får betalt via, framförallt sossarna via ABF. Mm. Och det är trots att 60 000 personer varje år går olika typer av socialdemokratiska utbildningar inom ramen för ABF. Som betalas av skattebetalarna. Ja. Det låter inte särskilt rättvist. Det borde absolut tas bort. Ta bort hyressättningsavgiften och lagkravet på boinflytande, vad det nu är, ja. i allmännyttan. Ja. Punkt nummer sju alltså. Ja, inga konstigheter. Nej. Ta bort den här. Ja. Åtta, avskaffa hyresnämnderna. Ja. 
9. Kräv medlemmar samtycke till partidonationer från arbetsmarknadens parter. Det vill säga, om du är med i LO men röstar på SD, då ska LO inte kunna ge dina pengar till sossarna. Ja. Ja. Ställ krav på sakliga krav i uteslutning och fackföreningar. Ja, en grundläggande anständighet skulle jag säga. Avskaffa arbetsdomstolen. Ja. Inför ett diskrimineringsförbud vid avtalsturlistor, alltså ja. först in, sist ut. Eller? Precis, det här är en lite komplicerad punkt. Men facket har ju, precis, facket ja. har ju ganska, möjlighet, ganska stora möjligheter att avtala om det här. Och det finns inget diskrimineringsskydd. Så att facket kan, om de tycker att någon av sina egna medlemmar är jobbig, då kan ju de bara göra så med den personen. Den här är ju känslig, punkt 13. Begränsa sympatiåtgärderna på arbetsmarknaden. Ja, den är känslig. Och det handlar ju om att det skulle innebära en... Alltså, en förändring i hur facken kan arbeta. Man kan inte riktigt liksom, falla tillbaka på de här sympatiåtgärderna. Skulle vi kunna formulera det i så fall som starkt den negativa föreningsfriheten? Alltså det finns ju inget tvång att vara med i en sympatiåtgärd. Utan det här är ju någonting som... Det, det är ju inte en föreningsfrihetsfråga i första hand. Utan det handlar ju om... Men jag tänker att bli utsatt för en sympatiåtgärd. Eh, ja, då, då precis. Det här. För det kommer inte kännas så sympatiskt. Då får, vi, då får vi snarare gå på den svenska modellen som helhet tror jag. Att man ska kunna tvingas in i, i att sluta avtal. Jag har inga problem med det. Inte jag heller. Och eh, jag ser fram emot din nästa rapport. Mm. Eh, och sen punkt nummer 14, den sista. Förstatliga A-kassan och gör den obligatorisk. Mm. Precis, man, ett, ett, en, annan, vad ska man säga? en annan variant är ju att för, eh, privatisera alltihop. Och göra det här privat. Men så som det ser ut nu så borde man absolut förstatliga den i första hand. Ja, eh, ja jag, jag, jag har inte så mycket att invända. Jag tyckte det var en utmärkt rapport. Eh, den är eh, sen men du är ung. Mm. Eh, så du är ursäktad. Och eh, tack så mycket för att du har eh, gjort det här. Ja, tack för att du fick komma hit. Eh, vad, vad, vad kommer nästa handla om? Eh, jag har tänkt att kolla på facken stöd i valrörelsen. Otroligt. Ja, och den kommer ut innan valet får vi hoppas. Ja, det får vi hoppas. Jag får ja. lägga på ett kol. Ja, gör det du. Ja. ja, och lycka till med jobbet Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Adam Danieli. Du hittar länkar till båda rapporterna samt det tidigare avsnitt Adam medverkade i på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Till dig som ännu inte stödjer mig, gör gärna det. Min affärsmodell bygger på att jag gör saker som jag för det allra mesta släpper helt gratis till allmänheten och du betalar bara om du gillar det jag gör. Det går såklart att köpa böcker, t-shirts och muggar för att stödja verksamheten också men jag blir hjärtligt glad för varje slant. Äntligen finns det här är en svensk tiger ute i vanlig handel. Du kan köpa den på Bokus, Adlibris och otroligt nog Akademibokhandeln som för inte så många år sedan valde att bojkotta boken. För dig som glömt det finns blogginlägget Genusfeminister, Nazister och Regeringskanslister kvar på hemsidan aronflam.com som vid det här laget bör ses som en resurs att ta till i de flesta situationer. Länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Har du inte klarat av att köpa boken Det här är en svensk tiger på min hemsida aronflam.com merchandise finns den nu alltså också att köpa på Bokus, Adlibris och Akademibokhandeln. Det vore roligt om den sålde bra, även om jag förstår att den kanske inte gör det med tanke på hur otroligt bra den sålt hittills. Har du den redan och gillar den kan du alltid för min skull gå in och skriva en bra recension i alla fall och ge den höga betyg om det går. Jag skulle uppskatta det. 
En läsare skickade den engelska utgåvan som installationspresent till Israels nya president Isaac Herzog eftersom han själv är socialdemokrat och var israeliska arbetarpartiets ledare mellan 2013 och 2017 är det extra roligt att han ger den fina kritiken Setting the Historical Record Straight åt boken. Nu väntar vi bara på de svenska socialdemokraternas erkännande. Stort tack till dig som fått boken Älskade Public Service och lagt upp en bild på den i sociala medier. Signe dig. Du hjälper till att marknadsföra en bok som annars kommer mötas av tystnad. Du är en yttrandefrihetshjälte. Och taggar du mig och eller boken lovar jag att ge dig den respekt du förtjänar. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.